0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第三十三集：秦晋交恶，老好人也有底线。也许是晋惠公的行为真的得罪了神明，在他上台的第四年，也就是公元前647年的冬天，晋国发生了饥荒。国无粮则不稳，民间的不满情绪如同水中的波纹，朝着四面八方荡漾开去。不久，晋惠公在自己的宫中也感受到了这次饥荒带来的威胁，他召集群臣开会，讨论救灾的事情。会议研究的结果是决定向秦国购买粮食以渡过难关。当然，大伙对秦国会不会同意将粮食卖给晋国都心存疑虑。理由很简单，河外土地的许诺至今没有兑现，秦国完全可能以此为由对晋国的要求置之不理，甚至奚落晋国使者一番。但不管怎么样，面子事小，饿死事大。晋国的使者还是厚着脸皮来到了秦国的首都雍城。秦穆公也召集群臣开了一个会，讨论到底要不要向晋国输出粮食。出人意料的是，秦国的主要大臣都赞成向晋国输出粮食。大夫公孙枝说。我们帮助晋侯回国当上国君，已经是有恩于晋国。这次如果答应把粮食卖给他们，就又一次救了晋国。晋国想必会知恩图报，对于我们秦国来说也没有什么损失。秦穆公苦笑：晋侯如果知恩图报，河外五城也不会至今还在晋国手上。公孙支还是很乐观。晋侯如果再一次知恩不报，晋国的老百姓也会背弃他。到时再去讨伐他，他必败无疑。秦穆公又问大夫百里奚的意见，百里奚说：“天灾流行，哪个国家都不免会遇上。救济灾民，安抚邻国是有道的行为，行有道之事，将给国家带来福气。”公孙支和百里奚的意见虽然殊途同归，但很显然，百里奚的境界要高那么一点秦穆公听了两位大夫的话，下定决心要将粮食卖给晋国。这时，刘王在秦国的批报找到秦穆公说：“这可是讨伐晋国、驱逐夷吾的大好机会呀、啊，您可千万不能错过。”老实说。批报的这个建议虽然有趁火打劫之嫌，但是考虑到晋惠公的所作所为，秦穆公即使要这么做，也不会有谁指责他。秦穆公没有采纳批报的建议，而是说了一句让批报感到很惭愧的话：“齐君是恶，齐民何罪？”这句话的意思是，就算晋侯确实是个坏人，可晋国人民没有什么过错吧。批报满脸通红，唯唯而退。秦穆公和他手下的管理团队的思想境界，委实不是晋惠公之流能够企及的。秦国组织大批人力物力，将粮食运到晋国，自雍城至绛都，从黄河至汾河，运输粮食的队伍络绎不绝，史称泛舟之役。秦穆公以其非凡的气度，为秦国赢得了晋国和国际社会的广泛尊重。他那一句“其君是恶，其民何罪”，令后世之人无限敬仰。甚至有人评论说：“造就秦国帝业者是秦穆公，灭亡秦国帝业者是秦始皇。”也就是说，造就帝业从来不是靠文韬武略。而是靠一颗仁爱之心。很不幸，被百里奚的乌鸦嘴言中。仅仅过了一年，公元前646年的冬天，秦国也开始闹饥荒。秦穆公派人到晋国，要求向晋国购买粮食。在秦国人看来，这是一桩有来有往的买卖，应该没有任何悬念。没想到。晋惠公在秦国使者地上的国书上签了两个字。晋惠公这个人实在很难用人类的感情来揣测他。大幅庆政看不下去了，批评晋惠公说：“秦国多次施恩于我国，如果背弃秦国的恩德，恐怕人心离散，那就是不亲；幸灾乐祸就是不仁；贪小便宜乃是不祥；惹恼邻,邻国叫做不义。”亲人祥义四德俱失，您拿什么守护国家呀？晋惠公的舅舅国舍听了，不阴不阳地说了一句：“皮之不存，毛将安附？”国舍这句话的意思，当年欠了秦国五座城池还没有给呢，现在就算卖给秦国人粮食，不过等于不给皮而光给毛。一样于事无补吗？按照国社的逻辑，一个人如果伤害了另一个人，干脆就不要做任何补救，最好的办法是继续伤害下去。晋惠公有这样神志不清的舅舅，多少让人明白了他为什么会这样没心没肺，原来是遗传使然。如果遇到这样的人，我便立刻闭嘴。但是，庆正这个书呆子不死心，反驳国社说：“如此背信弃义，以后我们有患难时，还会有谁来援助我们？没有信义，灾难就会找上门来；没有援助，就只有灭亡。世事就是如此啊。”国社冷冷地说：“卖给他们粮食，也不一定能消除他们对我们的怨恨，反而帮助了敌人，还不如不给。”这句话说明，刻薄的人总是认为全世界的人都和他一样刻薄，和他一样不容易受到感动。庆郑说：“以怨报德，幸灾乐祸，人民都要唾弃。眼前就有人会仇视你，哪里用得着敌人来怨恨你？”庆郑的话说的很有道理，但是晋惠公听不进，最终没有答应把粮食卖给秦国人。人与人之间为什么会有这么大的不同呢？晋惠公一而再、再而三的背信弃义，终于惹恼了秦穆公，确切地说，惹恼了全体秦国人民。公元前六四五年，秦国大军自雍城出发讨伐晋国。从当时的国力对比来看，秦国弱于晋国，但是再弱的国家也有尊严。不容别人对待三岁小孩的手段反复欺骗，秦军将士充满了昂扬的斗志，发誓要好好教训一下背信弃义的晋国人。出发之前，秦穆公命卜徒傅为这次出征算卦，得了个吉字。消息传开，秦军的士气进一步飙升，求战的情绪弥漫了整支部队。面对秦国的入侵，晋惠公也尽起上下二军前来迎战，准备御敌于国门之外。两军在黄河边上摆开阵势，一场大战即将开幕。这时，发生了一件很不可思议的事情：晋惠公的戎车突然散了架，原本威风凛凛站在戎车上准备擂鼓进攻的晋惠公，连同他的驾驶员、护卫都跌到了地上。被摔得狼狈不堪，晋军士气大受影响，主动向后撤退，避开秦军的锋芒。秦穆公也觉得很是奇怪，问捕屠父是怎么回事。捕屠父从容自若回答说：“这是大吉大利的征兆啊！根据算卦的结果，我军将大败晋军三次，然后俘获晋侯。”秦军于是继续推进，果然又打了三次胜仗，抵达晋国的韩地。韩又被称为韩原，是离绛都不远的一个地方。晋国军队在此集结，准备与秦军进行决战。晋惠公现在有点紧张了，他问庆郑：“敌人已经深入我国了，怎么办？”庆郑摊开双手：“那是您要他们深入的呀，能怎么办？”晋惠公大为恼怒。其实，在秦军开战之前，他也组织了一次占卜活动。从《左传》的记载来看，这次占卜可谓是细之又细，连晋惠公的戎车该派谁担任护卫这样的事儿都占到了。结果是让庆郑来担任戎车护卫最吉利。晋惠公皱着眉头一甩手说：“我才不要这个放肆的家伙担任我的护卫！”于是命步阳驾车，加仆图为护卫，并且用郑国赠送的小四拉车。庆郑对此也不生气，反而劝告晋惠公说：“自古以来，但凡有战争，一定要用本地的马匹驾车，因为这些马土生土长，熟悉地形，又能够领会主人的意思，服从指挥，使用起来才得心应手。”您现在用外国出产的马，搞不好因害怕而生变故。万一这些马步伐混乱、不听从指挥，恐怕想进不能进，想退不能退，无法周旋，后悔都来不及。庆郑这个人说话总是很有道理，可也确实有点啰嗦。金惠公本来就讨厌他，现在就更不耐烦了。千金难买，我乐意，你管得着吗？这一年九月，晋惠公率领的晋国大军终于与秦军在韩原展开了一场轰轰烈烈的大会战。开战之前，晋惠公命令韩简去侦查秦军。韩简回报说，秦军人数少于我军，然而士气高出我军一倍。晋惠公很吃惊地问：“啊，为什么呀？”韩简心里想：“您是真不知道还是假不知道？”于是干脆地回答：“您出逃梁国，受到了秦国的照顾；回到晋国，也是因为秦国的帮助。遇到饥荒，吃的又是秦国的粮食。秦国三次有恩于您，却没有收到任何回报，所以前来讨伐。现在双方交战，我军将士也觉得理亏，士气低落；而秦军正处于亢奋状态，斗志昂扬，恐怕还不止高出我军一倍。”晋惠公反而一拍拳头说：“士尚且不可侮辱，何况一个国家？”他根本没有把韩简的话听进去，也不去反思自己做错了什么。到这个时候，居然还认为是秦国人侮辱了晋国，用这么一句话来给自己打气。世界上就有这么一种人。他做任何伤天害理的事情，都能给自己一个合理的解释，不会有任何内疚感；而对于别人做的事情，不管好坏，不管有没有理由，他都能抓到辫子去数落一通。晋惠公就是这种人的代表。晋惠公派韩简给秦穆公送去一封战书，战书上厚颜无耻地说：“夷吾我没有什么才能。”只是能团结晋国的人民，不使其离散罢了。你若是再不回秦国去，恐怕就回不去了。秦穆公在战书上回道：“您没有回到晋国的时候，我倒是担心您回不去；回去之后未列入诸侯，我还是替您担心，怕您得不到承认。现在既然已经列好阵了，我哪敢不遵命与您一战呢、啊？”韩简从秦军大营出来，自言自语说：“这一战，我看来是有幸成为俘虏了。”九月十三日清晨，秦军的战车拉开进攻的序幕。这一战打得相当激烈，双方都投入了最大限度的兵力。秦穆公和晋惠公两位国君也亲自操戈上阵。韩原之上。车辚辚，马萧萧，杀声震天，泥浆飞溅，血肉横飞，双方部队犬牙交错，一时间分不出胜负。在这种场合，军队的建制完全被打乱，对双方的将士来说，前后左右都有可能是敌军，哪一方都很难组织起有效的攻击，将敌人一举击溃。混战之中，两国国军的戎车逐渐成为双方攻击和保卫的重点。秦国士兵远远地看到晋惠公戎车上的旗帜飘扬，也不需要谁指挥，自发地向那个目标逼近。与此同时，晋国的士兵也在企图包围秦穆公的戎车。毫无疑问，谁先杀死或俘虏对方的国军，谁就取得了胜利。有那么一段时间。战争的天平似乎开始朝着晋惠公这方倾斜。自认为将成为俘虏的韩简发挥了潜能，他以梁油弥为战车驾驶员，国舍为护卫，指挥着一支晋军的精锐部队，不断突入秦军的防御圈，有好几次几乎冲到秦穆公的戎车跟前。韩简的进攻给秦军带来巨大的震撼，附近的晋军也看出了名堂。很快形成了对秦穆公的包围圈。与此同时，晋惠公也遇到了麻烦。他的戎车马匹小四受到了刀光剑影的惊吓，将戎车拉到一片泥泞之中，不肯再前进。失去机动力的晋惠公，自然成为秦军攻击的固定靶标。越来越多的秦军士兵在向他靠拢。这当庆正手持着战旗，一手握着长戈，站在自己的战车上，悠哉悠哉地从秦军身后经过。秦军把注意力都放在晋惠公身上了，即使看到了庆正，也当作没看见，一个劲朝着晋惠公身边涌去。庆正，庆正！晋惠公大声叫道：“快来救我！”听到晋惠公的呼叫，庆正回头看了一眼，说。您不听劝谏，您可违背天命，也不肯让我当您的护卫，不就是固执的想求败吗？现在求败得败了，还跑什么呢？说完，扬长而去。庆正说完这番风凉话，又有点后悔，远远的正看见韩简，连忙叫道：“不要恋战了，主公有难，快随我去救主公。”韩简他们眼看就要得手了，庆正这声呼唤使得战争的天平一下子倾斜到秦国一方。韩简放弃了进攻秦穆公，带着手下急急忙忙赶去救晋惠公。秦穆公因此躲过一劫。等庆正带着韩简等人赶到晋惠公那里，晋惠公已经被秦将公孙枝俘虏了。韩简十分后悔。如果不来救晋惠公，说不定已经将秦穆公俘获了。好歹也有个交换。韩原之战的结果，秦军完胜。